0: damit liebe Grüße an den Presseclub. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Die das das
0: Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen
2: Hallo zusammen, da sind wir wieder. Denn das Verbrechen schläft nie, das Fernsehen schläft nie. Ich persönlich sehe da einen Zusammenhang. Und weil ich mich dem Ganzen nicht allein entgegenstemmen kann und will, freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, Oliver Prolak.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Und wir haben natürlich auch für dich eine Minimalsvorstellung von Schmausi.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Oliver Polak. Und wenn er eine Fernsehshow wäre, dann sicherlich der Nachmittagsklassiker für die Kids. Eins, zwei, Oliver, drei. Und ob ihr wirklich richtig steht, merkt ihr, wenn ihr Polak seht.
2: Freust du dich?
1: Äh, ich freue mich, äh, hier zu sein. Ja, Ich habe mich gerade gefragt, dieses Lied, was da im Hintergrund läuft, ne? Ja. Was ist das?
2: Das ist eigens komponiert.
1: Ja, sehr. Das gefällt mir sehr gut.
2: Ich, ich, es ist, so, ja, es ist, es ist so,
1: wirklich so 90er Jahre, 80er Jahre, Mut. amerikanische Talkshow-Serie-Serienmusik. Äh, 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 ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
2: Ich habe zu unserer Minimalsvorstellung noch einen ähm, einen schönen Satz gefunden, den mein geschätzter Kollege Arno Frank über dich geschrieben hat, der dich bezeichnet hat als Heizstrahler der deutschen Comedy. Weil du so viel menschliche Wärme verbreitest, dass du auch die angefrorensten Gesprächspartner auftauchst.
1: Ich äh, habe das auch mal äh, gelesen, dass er das gesagt hat. Das ist ja wirklich ein tolles äh, Kompliment.
2: Das setze ich natürlich auch total drauf, weil ich bin ja im Gegensatz dazu eine, ich will nicht sagen verbitterte, aber eine eher äh, eine Eiskaiserin.
1: Möchte ich sagen. Du 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 skatest gerne, du läufst gerne Eis auf dem ironischen Parkett.
2: Auf dem gefrorenen Elend. Ja. ja. Deswegen wird sich das äh, vortrefflich ergänzen. Ja. Ähm, du bist auch Podcaster. Das hast, ist richtig. Hast nicht nur den Podcast Friendly Fire mit Mickey Baisen hat, sondern auch was ganz Neues, was morgen startet. Enter Sandman. Kannst genau. du schon was dazu verraten? Ja
1: klar kann ich was dazu verraten. Wir äh, wir sind Samira el oasil Anna Dushime, Hanna Marael und ich ähm, bringen äh, ab jetzt jeden Montag um äh, 17.55 Uhr äh, die Menschen in Deutschland ins Bett, weil es gab noch keinen Podcast so richtig zur Nacht und wir dachten, dieses Gefühl wieder aufleben lassen, was man früher hatte, wenn die Eltern einen ins Bett gebracht haben oder man so einen Kassettenrekorder bei sich hatte, den man mit ins Bett genommen hat. Wir wollen quasi dieser äh, Kassettenrekorder zur Nacht sein und nochmal den Tag mit den Leuten oder die Woche einordnen mit schönen Gedanken. Und am Ende zählen wir sogar in jeder Folge die äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen in den äh, Schlaf, genau.
2: Oh, wie so eine nette Narkoseärztin.
1: Ja, eigentlich ist der Podcast ein bisschen wie Bill Cosby, nur ohne Anfassen.
2: Mm, angenehm. <lacht> Klingt gut. Mir kommt es ja wirklich total entgegen. Und es ist jetzt nicht eine schmierige Randschmeiße, sondern ich kann nicht mehr einschlafen, ohne was anzuhören. Ja. Und ich habe in letzter Zeit immer so einen äh, telegram prediger Angehört. Okay. Der so, weil mich das total beruhigt hat, weil er immer dasselbe gesagt hat. Nämlich, wir werden bald entrückt von Gott und belohnt dafür, dass wir halt verrückt sind, so. Mm. Und der wurde jetzt aber weggesperrt vor wenigen Wochen.
1: Ja, das ist doof. Jetzt musst du ja jetzt unseren Podcast. Nein, das fühlt Wobei, sich. Wobei es kann auch nicht lange dauern, bis die mich wegsperren. Also, <lacht> aber dich es auch ist halt beeilen. ja vier.
2: Also da kann ja, dann ja genau, immer noch einer immer noch, übernehmen. Äh, nee, insofern, äh, find, weil es wird sicher gesünder für mich sein, euch anzuhören als der. Ja, die
1: Idee war dahinter auch, dass, ähm, Leute sagen ja, ich höre einen Podcast zur Nacht, aber manchmal wühlen sie einen noch auf. Und wir wollten wirklich so konzeptionell, also nicht über Krieg oder oder mhm. oder negative äh, Themen sprechen, sondern einfach äh, ja, die Leute nicht nicht mehr groß aufregen vorm Schlafen ja. gehen.
2: Das, deswegen fügen sich unsere beiden Podcasts dann eigentlich sehr gut ineinander, weil hier geht es ja jetzt um Stress, um ja. Aufregung um. Ja. Genau. Wir beginnen wie immer mit einem aktuellen Verbrechen und zwar mit dem äh, Sat 1 Frühstücksfernsehen.
1: Ja, ich hab's mir angeschaut. Ja. Ja, da haben wir schon das erste Problem.
2: <lacht> Nämlich?
1: Ich find's total gut.
2: Ich hatte das ein bisschen befürchtet. Ich, find, ich hatte das, so eine Ahnung. Also ich wir find, kennen uns ja eigentlich nicht, aber
1: finde, es, es tut mir wirklich leid, ich springe jetzt direkt schon die Sendung. Ich habe mir diesen Beitrag angeguckt und ich fand es wahnsinnig interessant und ich weiß, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass der die Vögel nachmacht und ich fand es total gut, weil, weil der hat mir genau gezeigt, wie, der wusste halt genau, wie die Vögel klingen und ich frage mich so oft bei Vögeln, nämlich was ist mit denen los und der konnte mir das genau erklären. Das Einzige, damit ich dir jetzt helfe, wo, worüber man sprechen könnte, wer das Hemd, was er anhatte.
2: Wir hören es uns mal an, weil ja, mein, ähm, mein Pfaff-Burgtheater-Ensemble äh, hat fragliche Szene mal naturalistisch nachgespielt. Dann können wir nochmal ins Detail gehen. Ach, das Wetter ist schön, Frühling ist, der
3: Sperling piept und singt verliebte Lieder. Alles blüht, es trillert auf den Dächern und in den Bäumen. Sie merken, das gute Gefühl steigt auf in mir. Wer dabei am schönsten klingt... Und wie das mit der Liebe unter Vögeln überhaupt läuft, das weiß Lehrer und Vologe Paul Wernicke. Ich sag mal, guten Morgen, Paul.
4: Oh, guten Morgen, Alina.
3: Bei Vogellehre denken ja immer alle gleich so ein bisschen, oh, keine Ahnung, das ist mir alles. Aber du machst das mit so viel Herz und Freude, dass wir sehr froh sind, dass du heute Morgen nochmal bei uns bist. Im Frühling geht es ja wild umher bei den Vögeln. Hm. Wir können ja, ja. mal die Vögel durchgehen, die wir alle kennen. Ich bin natürlich überhaupt nicht firm. Wen haben wir denn
4: hier? Ah, hier, unseren Trauerschnepper haben wir hier. Und der ist so ein, naja, wenn der so sein Nest markiert, dann ist das so ein, so ein Stretcher, so ein bisschen, ne? so, so, glaube ich, so ein bisschen Funkadelics und äh, das kommt von denen und der macht dann so. Oh. So, so, und die ganze Zeit. Und, und
3: hier haben wir jetzt ein, äh, ein besonderer Rabe. Kolkrabe. Na,
4: das ist... Der Rabe, ne, also, hm. gibt ja nur einen Kolkrabe, die meisten kennen ihn unter Rabe. Und guck mal hier, er hat keinen gelben Schnabel. Also, ich weiß nicht, warum die, hm. warum Rabe Socke einen ja, gelben hast du total Schnabel recht. hat. Ja, ja, ja. ja das ist ja total wichtig, der hat keinen gelben Schnabel. Und was wäre Rabe Socke dann, dann? Ja, das wäre wär dann eine Amsel, ne? Gelber ah, Schnabel, ja. schwarzer Vogel, aber das hier ist Kolkrabe. Und bei denen habe ich jetzt seit drei Jahren oder so, habe ich äh, das beobachtet. Und du hörst im Frühjahr, äh, wenn die auf dem Horst sitzen, diesen Ruf. Oh. Ja. <lacht> oh. Und das ist sie, die den Jungvogelruf imitiert. Das hörst du eigentlich nur von den Jungvögeln. So, fütter mich, fütter mich, um zu testen, Ach ob er es, so. ja, ob, um zu testen, ob er es noch drauf hat. Ne? Also, weil das ist ja so eine lebenslange Ehe bei den beiden. Ne? Und jedes Frühjahr neu guckt sie, ah, ist er noch fit, der Alte oder nicht. Ne?
3: Obwohl ich das voll schön hm. finde. Die sind sich also richtig treu, hm. die Raben. Gibt es denn tatsächlich die Toteltäubchen? Ich meine, von denen spricht man ja immer. Ja,
4: ja, die haben wir letztes Wochenende haben wir die gehört. Ja, oh. ja also checkt ja immer keiner, ne? Ja, wir haben. Sieht die. ja
3: eigentlich aus wie eine normale Taub Na, ein bisschen hübscher. Ein
4: bisschen? Also sie ist wunderschön. Und dann gut sie so. Und das krasse ist, du siehst sie nicht. Okay. Du musst unbedingt mal zu mir kommen und den Ruf hören, da, weil der Ruf ist da, vom
3: Winde verweht. <lacht> und sind die dann dann auch immer so so klassisch mäßig?
1: Bestimmt.
3: Oh, ja, das klingt jetzt nicht ganz so, Paul. Wir sind sehr dankbar, dass du hier noch bei uns bist. Ja. Wir Menschen sind den Vögeln dann doch ähnlicher als wir denken. In den
1: manchen Punkten schon, ja. Das holt dich ab. Das holt mich total ab, weil er erklärt ja zum Beispiel echt gute Sachen, wie mit dem Raben, dass der Schnabel eigentlich schwarz ist und das Orangene eine Amsel ist. Also ich finde er und auch, ich fand das total interessant, als er diesen Ruf gemacht hat und erklärt hat, dass er äh, die Vögelin quasi die Jungen imitiert mit dem Ruf, damit er denkt, ich muss was zu essen bringen und sie gleichzeitig austestet. Ich fand es psychologisch und auf allen Ebenen äh, Super interessant. Den einzigen Moment natürlich, da haben wir uns auch beide angeschaut, der so ein bisschen creepy ist, wo er dann zu ihr sagt, ja, kannst du aber ja zu mir nach Hause kommen? Dann mache ich den Ruf auch nach, wo man dachte, aha. Okay, aber ähm, was ich sehr interessant fand, ähm, war das Hemd, was er anhatte. Es mhm. war nämlich ein, ein blaues Hemd mit gefühlt 100 kleinen weißen Vögeln drauf. Und grundsätzlich finde ich das Hemd... Okay, ne? Aber das ist so ein bisschen so, äh, wie, weiß ich nicht, wenn du, wenn du äh, einen Frauenarzt tref, treffen würdest und der hätte einfach so ein äh, Hemd mit ganz vielen Vaginas drauf an, ne? So um zu sagen, hey, ich bin Frauenarzt. Aber und,
2: das fände ich irgendwie.
1: Ja, du fändest das gut, weil du ein creepy Typ
2: bist.
1: Hallo. Ja, ja, das wissen wir beide, dass du auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall einen großen Keller, das weiß ich, auf jeden Fall. Du bist genauso so, du wirkst immer so, du denkst, du wirkst nämlich so ganz normal, aber ja. man man spürt das bei dir schon, dass bei dir so, ich will jetzt nicht so fritzelartig so eine Landschaft unter deinem Haus ist, aber, aber es geht schon in so eine, du hast auf jeden Fall was im Keller, aber... Das Interessante ist, ich kannte dieses Hemd, weil weißt du, wer das mal getragen hat? Bitte? Und da sah es dann sehr, sehr elegant und cool aus, äh, als ich in Göttingen letztes Jahr auf dem Konzert von Jochen Diestelmeier war. Nein. Doch, Jochen Diestelmeier hatte, genau, ja, hatte genau dieses Hemd an Hör auf. und das sah schon, kannst du dir vorstellen. Oh, das kann ich mir
2: aber richtig gut. vorstellen. Wobei genau. ich sehr mag, wenn er weiße Hemden auf der Bühne trägt, mhm. muss ich sagen.
1: Bist du Fan ja. von Jochen Dieselmeier? Ja.
2: Ich bin wirklich Fan. Und ich äh, Juri, mein Hund, ja. heißt auch Juri aus verschiedenen Gründen. Aber auch ein bisschen, weil mir jemand gesagt hat, dass Jochen Distelmeier Sohn Juri heißt. Okay. Das ist jetzt nicht creepy at all. Sag ich <lacht> gleich mal ergänzend dazu. Doch. Das ist normales Verhalten.
1: Ja. Also, also ich fand, klar, das Frühstücksfernsehen, man kann gr grundsätzlich über die Tonalität sprechen ja. im Frühstücksfernsehen. Ich finde das okay. Ich war da auch mal zu Gast. Mhm. Beim sat1 1 Frühstücksfernsehen Marlene Lufken mhm. Lufen. oder ha Lufen. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr höfliche, freundliche Person und es war total unaufgeregt, aber ich kenne ich kenne kenn natürlich auch, manchmal schaltet man ein, es kommt immer auf den Moderator ja. an dass du wirklich auch Menschen hast, wie beim Frühstücksradio oft. Menschen, die so sprechen, wo man sich fragt, welcher Mensch in der Welt spricht so? ne?
2: Ich glaube, mein Problem mit dem Frühstücksfernsehen, ich kann es mal auf den Punkt bringen, in einer kleinen Anklageschrift, die ich vorbereitet habe. Weil du hast natürlich recht, es ist sehr spitzfindig und sehr, sehr kaltherzig, sich jetzt sehr an diesem einen Beitrag aufzuhängen. Ich glaube, mein Problem ist mehr so diese... Dieser Eintopf, den das ganze Frühstücksfernsehen aus solchen Beiträgen kocht, und im nächsten äh, Moment geht es dann um schlimme Erkrankungen und oder ob man Eierschalen essen soll und solche Dinge. Ja. Deswegen, ich, ich, ich sage dir mal mein Problem: Das Sat1-Frühstücksfernsehen könnte der hilfreiche Schulöffel sein, der uns schmerzfrei in den neuen, potenziell ja immer unheilbringenden Tag flutschen lässt. Aber leider ist es nicht ehrlich mit uns, sondern enttäuscht uns wie ein Zahnarzt, der behauptet, das würde gleich gar nicht wehtun. Ungute Themen wie Erdogans Wahlerfolg und Krebserkrankungen werden zwischen Vogelerotik und dem Tageshoroskop weggesandwiched, bis man selbstversehentlich glaubt, es ist alles gar nicht so schlimm.
1: Ich kenne das halt noch, das lief halt immer, wenn ich zur Schule ging, als ich 15, 16, 17 war, morgens äh, in die Küche kam. Und ähm, dann haben meine Eltern das immer geguckt, das lief so nebenbei. Und es war so ein bisschen wie... Ähm, ja, einfach so ein bisschen informativ, bisschen belanglos. Dann gab es ja diesen Superball. Ich mhm. weiß nicht, kennst du das mhm, noch? Das kenne so? ich noch natürlich. Ja, meine Eltern haben da immer rechts, links. wenn Ich ich kam ein bisschen zu spät in die Küche, war ich schon am rumschreien, so weil sie so mitgefiebert haben. Das war
2: so ein ganz rudimentäres
1: find, Telespiel, es, ja, kann man ich sagen. Ich finde, ne? es ist so für eine bestimmte Altersgruppe vollkommen okay. Und es, ich finde es wesentlich besser als viele Nachmittagsprogramme oder sowas, so sowas wie hier ab vier oder so seltsame Sendungen. Ich finde es sind, es gibt immer mal Momente und Gäste, wo man sagt, ey, komm, ne, aber ich finde es im Kern okay, aber ich glaube eben, wir sind nicht die Zielgruppe.
2: Also, was mich glaube ich auch so nervös gemacht hat die ganze Zeit, dass ich dachte, es liegt doch einfach in so einer Frühstücksfernsehatmosphäre in der Luft, wenn es um das Sexleben der Vögel geht. Dann denke ich, Bring ihn halt einfach. Mach halt einfach einmal diesen gut zu vögeln Witz. Er muss kommen. Er ist schlimm, aber dann haben wir es alle hinter uns. Und ich war die ganze Zeit in so einer Appetenz, dass nee, ich dachte. Das nehme
1: ich dir nicht ab, mein Freund. Pass mal auf. <lacht> da sagst du, ich will den Witz. Und wenn du nämlich eine Kritik drüber schreiben würdest, dann würdest du sagen, und dann würdest du sagen, oh, und dann, es war ja klar, dann mussten sie noch diesen Witz machen so bin ich gar nicht doch, ich vielleicht glaub, dass bin ich, du ich so, so bist. ja
2: vielleicht bin ich so <lacht> oh, wirklich, Sorry, bin dass, ich so
1: du wolltest dass ich komme mhm. ich kann jetzt nicht so tun als also ich kann nicht also du hast mich
2: fast mit fritzel du hast kurz noch abgebogen vor fritzel ja ja
1: ich bereue es schon seit zehn minuten <lacht> Nein. dass du gesagt hast olli komm noch mal vorbei wir reden über das fernsehen aber ich finde wie gesagt ich finde Überhaupt dieses Aufwachen mit jemandem, ne, mhm. wie, wie ich gerade gesagt habe, ich will die Leute ins Bett bringen. Es gibt ja auch Mickey Beisenherz, mhm. äh, meinen Podcast-Partner, der ja auch diesen morgens um 6 Uhr, kann man das schon hören, diesen äh, News-Aufwach-Podcast hat. Und ich finde, gerade bei ihm äh, ist es auch sehr unterhaltsam. Ne? Also der, der schafft irgendwie Informationen. Aber auch eine Leichtigkeit und äh, auch was wahnsinnig Witziges äh, da irgendwie morgens zu verbinden. Und ich finde, äh, ich finde das schon ganz gut, also dass man die Leute so eben so ein bisschen betreut. Ich finde, der macht das zum Beispiel sehr vorbildlich. Und, äh, und ich glaube aber, also klar, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Mickey das als Fernsehsendung machen würde, dass es auch Leute äh, gerne schauen würden. Aber es reicht ihnen wahrscheinlich auch, wenn man es hören hm. kann. Ne? Also, ich
2: glaube, das ist so, aber. Der, Weil der der Unterschied, Unterschied, dadurch
1: kannst du es überall mit hinnehmen. Ne? Ja. Also.
2: Apofika redet mir jetzt nicht ein, dass alles kein Problem ist. <lacht> so. Ich fühle mich beim Frühstücksfernsehen immer so, mir ist das alles, da kommen die schlimmen Sachen, aber dann kommen halt auch wieder solche kompletten, ähm, es ist alles, so, it's, it's, so wie dieser Hund, der in dem Brennzimmer sitzt. Ja, das ist, sitzt. Ja, das ist mir irgendwie, wo ich so denke, dass, das sind so Sachen zusammengekleistert, die stimmungsmäßig für mich so auseinanderklappen. Ich weiß,
1: was du meinst gerade, aber... Das
2: kriege ich, dann aber auch auch das ich ist immer, ihr sehr, mich.
1: Ich finde, das ist, ich finde, das ist im, im Kern sehr amerikanisch. Eine amerikanische Form von Fernsehen sehr positiv orientiert. Ne? Auch wenn es negative Themen sind. Und wie du sagst, es ist manchmal schon weird, wie es zusammengewürfelt ist. Aber ich, mir ist es lieber so positiv das präsentiert zu bekommen, als äh, wenn du da so ein Betroffenheits-irgendwas hast. Keine ja. Ahnung.
2: Ich habe immer gern eher die, die, die ganz schlechte Annahme und dann ist es nicht ganz so schlecht, als ich bin durch das, werde mit zum so Vogelzirpen in den Tag hinein ge geleitet und dann fällt mir draußen direkt ein Klavier auf den Kopf. Aber
1: was liebst du denn am Fernsehen? Ich, ich was, was ist das, was du am meisten liebsten am Fernsehen. Ja,
2: ich glaube, dass es wirklich so ein Gefühl ist der Betreuung. Das
1: ist dann, dann das Format, was, wenn es das nicht gegeben hätte oder geben würde, wo du sagen würdest, äh, das wäre ganz schlimm.
2: Äh, langweilige Antwort, aber Buffy the Vampire Slayer. Tatsächlich.
1: Das ist die Serie, das ist für mich. Ah, okay.
2: Ich würde mal sagen, wir schließen jetzt mal das Frühstücksfernsehen ab.
1: Und wir gehen schon zum nächsten...
2: Ich fälle mein Urteil. Ich, es ist meine Sendung. Ich bin die Richterin Anja Rötzl. Bewährung. So, mehr, mehr ist, das ist das sanfteste Urteil, was ich hier für das Frühstücksfernsehen habe.
1: Ich hoffe, das ist okay für dich. Das ist auf jeden Fall okay.
2: Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Das Einzige, was in meinem Haushalt versichert ist, ist... Nein, nicht mein Auto. Nein, auch nicht mein Geschmeide. Es ist mein Hund Juri. Der ist dafür aber vollversichert. Ganz lange dachte ich, dass ich damit eigentlich gut durchkomme, weil ich ja eher so ein jugendlich unbekümmerter Typ bin. Aber vergangene Woche fiel mir auf, dass ich jetzt doch inzwischen erwachsen bin und das nicht mehr leugnen kann. Nämlich als meine Mutter versucht hat, mir mein neues geplantes Tattoo zu verbieten und ich den Satz sprach, Mama, ich bin aber doch 50. Und deswegen kommt mir die Clark-App jetzt wie gerufen, denn so langsam, das sehe ich ein, muss ich mich wirklich mal um meine eigenen Versicherungen kümmern, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass mein Hund mich auf ewig versorgen wird. Clark checkt ganz easy auch deine Versicherungssituation, damit du bestens abgesichert und auf alles vorbereitet bist. Ausgebildete VersicherungsexpertInnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal Fragen haben solltest. Verpasse nie wieder Kündigungsfristen durch unsere Push-Notification. Auch das ist was, was mir direkt ans Herz geht, denn damit hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme in der Vergangenheit. Durch den Bedarfscheck findest du heraus, welche Versicherungen du wirklich brauchst und welche eventuell doch überflüssig sind. Für alle HörerInnen von Verbrechen am Fernsehen spendiert Clark einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Ihr müsst dafür einfach nur die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Fernsehen eingeben. Wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Apple, Zalando, den App Store und viele mehr. Wenn ihr zwei Versicherungen hochladet, bekommt ihr sogar einen 30-Euro-Gutschein. Alle Teilnahmebedingungen und die genauen Infos findet ihr in den Show Notes. Ruhe. So, jetzt hast du ja was mitgebracht. Ich bin unsicher, ob ich es hören will, aber <lacht> im Dienste der Dramaturgie, nein, ich will gar nicht, äh, ich bin, <lacht> ich sammle mich. Du hattest ja die Wahl mitzubringen, ein, ein Fernsehobjekt, das dich wahnsinnig in Rage versetzt oder eins, das du sehr gerne magst, obwohl es auch oder nicht obwohl, aber von dem aber viele Leute sagen, wie kann er nur?
1: Genau, es gibt eigentlich nichts im Fernsehen, wo ich jetzt sage, oh, das regt mich auf, das so. Es gibt so viele Sachen. Bei manchen Sachen fragt man sich so, warum so. Und äh, aber es gibt nichts, wo ich sage, verbieten, das ist ja eine Katastrophe, das ist grauenhaft. Es gibt immer wieder irgendwelche weiß ich nicht, Volksmusiksendungen oder oder, oder oder so komische Sachen, was du ja auch ähm, das Gefühl hattest bei dem Frühstücksfernsehen, wo die Leute einfach so sind oder sprechen, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat und wo man sich fragt, wer möchte so angesprochen werden? Mhm. Ähm, was ich mitgebracht habe, weil es äh, etwas ist, was mich ein Leben lang begleitet und ähm, was auch immer wieder kontrovers diskutiert wird, ist, äh, die Sendung Wetten das, äh, mhm. äh, auch von Thomas Gottschalk moderiert, also eben nicht von Frank Elsner oder oder Wolfgang Lippert, sondern das Wetten dass, äh, äh, das des Thomas Gottschalk. Und und da fand ich, ähm, weil du sagtest Betreuung ne, von das Stichwort, da fand ich so als Kind ist jetzt kein neues Bild, was ich aufmache. Ich glaube, viele kennen das. Dieses Bild einfach am Samstagabend. Man hat zu Abend gegessen. Dann wurde man in die Badewanne geschickt. Äh, hat man vielleicht noch mit seinem Playmobil Piratenschiff gespielt. Dann äh, kam die Mutter, hat einem die Haare gewaschen. Dann hat man sich den, äh, den Frottee-Bademantel oder diesen handtuchartigen Bademantel angezogen. Dann hat man sich aufs Sofa gesetzt. Äh, da lief dann noch äh, die Sendung, die um halb acht vorher kam. Im ZDF kam immer um halb acht. Äh, Unser
2: Charlie oder sowas. Ja
1: ich. Und, und ich glaube früher auch, als Frank Elsner Wetten, das moderiert hat, kam dann vorher na, sowas um, mhm. um, 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 um halb acht, ne? so, so halb acht Formate und dann war halt eure Vision, lief dann diese und dann fing das an, auch die, die alte Wetten, das Melodie.
2: Dö, dö, dö. Ja, das,
1: ja. Ja, das dö, ist Puh,
2: puh, piu, macht's doch dann auch noch? Ja, ich
1: kann's mal kurz, warte mal. Hm. Und dann kam halt so eine. So eine Stimme aus Offenburg, aus der D -d 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 Halle. Wetten das mit folgenden Gästen. Und es war einfach, allein der Song war schon so geil. Und dann kam Thomas Goldschalk raus, ne? Und er sagte ja auch schon immer am Samstagabend, am Montag wird es wieder in der Bild heißen. Was hatte er denn an? Er hat das, das, fand ich auch so geil jetzt vorweggenommen. Für mich auch da eine sehr amerikanische Art des Entertainments. Er, er war einfach anders, ne? Der hat diese, diese, immer seine Outfits waren einfach so komplett. Äh,
2: Operettenhaft, ne?
1: Auch, ja, und total drüber und geil. Und er war einfach eine Erscheinung. Er musste da nur rauskommen, die Stufen runter, mein Lieber, die Arme so ausgebreitet. <lacht> Erstmal, als ob Jesus wieder auferstanden ist, <lacht> jedes Mal. Und ich fand ihn einfach immer sehr lustig, sehr schlagfertig, sehr souverän und eben auch. Eben nicht dieses Peinliche, wenn amerikanische Gäste da waren äh, über Paul McCartney, Michael Jackson, Madonna. Es waren ja alle wirklich da und der Typ war einfach souverän und hatte auch überhaupt keine Berührungsängste oder so. Und hat immer so einen, ne, ist ja oft, wenn so ein Star da ist, dass man sich so selber so klein macht. Der hat einfach so, ja Hollywood, ich wohne auch in Hollywood, mein Lieber, komm, hier ist er jetzt. Und es war einfach, äh, ich fand's ähm, Phänomenal, auch seine Sprüche immer und so zwischendrin. Das war für mich die große Geste und das war groß. Aber viele haben ja wetten, das, dann irgendwann auch immer angefangen, ironisch zu gucken und immer so, oh, das war scheiße. Und da hat er sich wieder an, wo ich denke, ey, fuck off. Ich finde, äh, es ist so, so, so beste wirklich deutsche Unterhaltung und sie haben es ja jetzt wieder aufgelegt. Mhm. Äh,
2: Guckst du das dann, die Neuauflagen? Hast du das ich,
1: geschaut? Äh, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt ein- oder zweimal da waren. Ich habe es geschaut. Und einmal war es ja so, dass die von ABBA, die beiden äh, Typen mhm. da waren, die dann am Ende Wette verloren und so also mhm. mit Helene Fischer einen Song gespielt haben und das war, es war auch immer die Mischung aus Spannung, man hat so mitgefiebert bei den Wetten, hier, irrer die waren, so eine Form von Voyeurismus, dann hattest du die großen musik dann die Talks, es war so... So alles irgendwie und ich finde die Neuauflage äh, gelungen, ja, finde es sehr gelungen. Äh, man merkt natürlich, manche Dinge altern schlecht, ne? Und man merkt schon, dass Thomas Gottschalk, was aber auch normal ist, wir werden ja alle älter, der ist so ein bisschen cringe-älter geworden, finde ich so. Dass so manche Sprüche, also so, so, wie gesagt, manche Dinge altern nicht gut und manchmal gibt es halt... Äh, ja, Sachen, wo man sagt, ja okay, so hat man vielleicht vor 20 Jahren gesprochen, aber das wollen wir heute vielleicht nicht mehr. Mhm. Und da gibt es so manchmal schon so ein paar Cringer-Onkel-Momente, äh, wo man sagt, ey, mhm. äh, du hättest äh, das, nein.
2: Ja, und würdest du denn sagen, dass du deine, äh, so die, die die Freude, die du daran empfindest, wie viel hat es zu tun mit dieser frotte Frottei-Prägung, mit dieser kindlichen, dass man sagt, das ist halt einfach auch, einem so als so eine, weil ich glaube ja, dass in dieser, das ist ja so eine kollektive Erinnerung, ne, mit dem Samstagabendbad und dem Frotte. Inzwischen ich glaube, dass den Eltern Fr
1: da so sitzen, auch dieses, dieses gemeinschaftliche Irgendwas, wo alle sich drauf einigen können, wo die Welt irgendwie für, es waren ja meistens zwei, zwischen zwei und drei Stunden, wo alles irgendwie in Ordnung ist, ja. Aber ich finde es trotzdem auch. Ähm, wenn die Wetten gut waren, also da war auch so eine so eine Hundewette jetzt bei so bei einer der neuen Auflagen so eine Hundewette, wo ein Hull, Hund Müll getrennt hat und das und das das war nicht wirklich, also ich glaube ja. besser könnte man äh, jemandem im Ausland nicht deutsches Fernsehen. Yeah, we have a show and there is a dog äh, der trennt Müll. Und da gucken 15 ja. äh, Millionen Leute zu, ja. wie der deutsche Hund Müll trennt.
2: Und fiebert mit, ob er es schafft. Ja. Papier von äh, Dosen zu trennen. Ja,
1: ja total. Ja, das war irre. Recht, ja. das ist eine Aber das ist auch der deutscheste Fernsehmoment, mhm. den ich kenne. Ein, ein Hund trennt Müll. <lacht> Ja. Und wirklich, äh, alle gucken zu. Ähm, aber ich finde, wie gesagt, ich finde es eine gute Sendung und man hat sich dann auch immer drauf gefreut, die musikalischen Gäste, wie Thomas Gottschalk dann immer so, jetzt sind sie da, äh, hier ist Michael, ey, Michael Jackson ja. ist da aufgetreten. Ja. Und okay. Er ist nicht nur aufgetreten, er saß sogar auf dem Sofa, auch damals Take That.
2: Ein ihrer letzten Auftritte war das ja. Ja, und das war oh, immer, war das wenn schön.
1: Robbie Williams da war oder, oder auch Kiss und Simply Red, Phil Collins, auch die erste allgemeine Verunsicherung, nicht vergessen, also alle sind da aufgetreten und es war halt auch mal sehr aufwendig inszeniert, die Musikauftritte, immer ein riesiges Bühnenbild und es war wirklich, das war revolutionär.
2: Ich, ich liebe das sehr, dieses, Art. dieses Beispiel von dir mit dem Mülltrennenhund ist wirklich sehr gut. Weil für mich ist, wenn du mich nachts um vier weckst und sagst, was, welche Wette wetten das? Dann ist bei mir immer im Kopf der Mann, der die Wärmflaschen aufbläst, bis ja, sie das war irre,
1: oder? Äh, aber welche Wette bei mir irgendwie immer wieder im Kopf ist, obwohl es ja eine Fake-Wette war, äh, die Buntstifte am Geschmack ja. erkennen. Ja, die Titanic. Das, genau, Titanic. Dieser Sache. Typ, der geht mir echt nicht aus dem Kopf. Mhm. Das, äh, das ich
2: finde das auch, weil es war, es war ja, also, aber auch
1: da, entschuldigen, dass ich ja. unterbreche, auch da, als er das dann aufgelöst hat, Thomas Gottschalk souverän, mhm. auch als Samuel Koch da mit seinen äh, Federn gesprungen ist und dann da einfach sich nicht mehr bewegte, Thomas Gottschalk hat es immer, egal welche Situation, er hat eine souveräne Art gehabt und wo man, wo man nicht im Nachhinein sagte, ey, die haben dann ganz klar, was wird jetzt gemacht und wie er dann auch gesagt hat, hey, wir werden diese Sendung jetzt heute nicht mehr weitermachen. Er hatte immer so eine Ruhe, als ob der so, so, da einfach so, so in sich durchmarschiert war. Und, und ich glaube, das brauchst du auch. Also wenn du, dass du äh, gerade in Deutschland, es ist immer viel so Neid und, und Kritik und allem es gibt ja, es ist ja so, eine, so eine Veranlagung hier auch, dass man alles immer scheiße findet, alles immer, oh, was soll das denn und so und ich finde das, da hatte er echt ein dickes Fell, der ist einfach immer durchmarschiert, hat gesagt, ich zieh an was ich will, ich verhalte mich wie ich will, ich sag was ich will ich mach das wie ich will, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken.
2: Er hat auf jeden Fall so eine Unverwüstlichkeit die es selten gibt.
1: Das Total. Ähm,
2: da gebe ich dir komplett recht. Ja. Na gut, ich sehe das schon. Und aber was, aber was macht man jetzt damit, wenn du sagst...
1: Das ähm, siehst du schon? Ey, nee, sag, nee, sag nein, mal, nee, sag, also ich, 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 verste, ich
2: verstehe <lacht> komplett dieses... Also ich habe ja eben gesagt, ich möchte gerne so eine, so eine Betreuung. Und ja. der Gottschalk wäre doch auch jemand... Also ich weiß nicht, ob, ob wer da jetzt wen betreuen müsste aktuell so... Ne? Weil wir haben ja schon gesagt, das ist nicht alles so ja. toppi gealtert. Aber du bist
1: nicht so ein Fan? Mm,
2: mir mir wird es schnell so ein bisschen unangenehm. Also ich durch dieses... Mm, mir ist es manchmal... Zu leutselig, glaube ich. Mm. Also ich mag schon so eine Souveränität. Ich mag auch, wenn ich jemanden im Fernsehen sehe. Also wenn sich jemand auf eine Bühne stellt, dann ja. sollte der auch einen Grund dafür haben. Ich, ich, ich hasse es, wenn wenn Leute auf einer Bühne stehen und die, die Berechtigung dafür ist, die haben jetzt drei Jahre durch 100.000 Jugendhäuser getourt und die sind aber noch die Jungs von nebenan. Dann denke ich, die Jungs von nebenan, die wohnen nebenan. Die stehen nicht auf der Bühne. So. Mm. Und deswegen finde ich dieses auch dieses Pfauenhafte, was er so hat, das finde ich schon gut. Da habe ich auch eine Schwäche dafür. Aber mir ist dieses... Ich werde irgendwann noch mal äh, näher dazu forschen, was das ist, dass ich also glaube, es gibt ganz viele Männer, also es ja allein so ein Phänomen, du hast es ja auch sofort gemacht, jetzt habe ich mit dem Zeigefinger zugestochen, ähm, sofort in diesen Duktus zu verfallen. Das machen Männer ja, ja wahnsinnig gerne. Was für ein Duktus? Also in diesen, ja, äh, Servus. und zu so also wie ich ihn imitiert -hmm, habe. Das ist ja so ein Reflex.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Ich finde, wenn man so den jungen Thomas Goldschalt sich anschaut, wie er da sowas moderiert hat, oder legendär auf der Funkausstellung ja, immer mit Günter äh, Jauch, Jauch die, äh, die zwei im Zweiten hieß es, glaube ich. Ja. Ähm, nee, der hatte immer, ich fand, es war eben nicht so ein Duktus, es war so ein bisschen so ein so ein lautes äh, in Echtzeit analysieren der Situation und kommentieren auch immer. Und der hatte echt immer so, so echt gute Sprüche auch gehabt, fand ich immer so. So spontan, aber eben, wie gesagt, aber es werden ja alle älter. Ne? Ja. Also so und, und ich glaube, ich will mich gar nicht erleben, wie ich in 20 Jahren bin.
2: Ich habe hab ein Moodboard. Und dich möchte ich auch ich nicht in ein, 20 <lacht> Jahren erleben. Ich habe ein Moodboard, ja. Ja, äh, wo ich so ähm, manchmal aus so britischen Society-Zeitschriften reiße ich dann so coole alte Fregatten raus. Mhm. Und die mache ich an mein Moodboard. Warum? weil ich so denke so werde ich mal wenn ich alt bin eine
1: Nichts? alte Fregatte. Ja,
2: ja, eine richtige Schabracke so. Also Schabracke. vielleicht Wie auch alt bist sogar du denn? Äh, 50.
1: Ach so. Ja, ja. ich dachte, du wärst jünger als ich. Wie alt bist du? 47.
2: Ja. 50 ist mir auch relativ egal, weil ich es irgendwie immer gar nicht so glaube. Ja. Also ich mir denke komisch, wann ist denn das eigentlich passiert so? Ja. Aber nee, ich habe eine klare Vorstellung, ähm, auch von so lila Haaren und so. Und viel beige wird getragen. Ich wollte eigentlich mit 50 anfangen, nur noch beige zu tragen. Ja. Aber habe
1: ich nicht durchgezogen. Aber ich finde schwarz steht dir ganz schwarz gut. Schwarz ist auch ganz gut. Cool. Ja, ist das dein Hund als Tattoo auf deinem Arm?
2: Äh, ja, hier okay. auch. Also hier ist er naturalistisch und hier, ist er als, hier trägt er ein Take-That-T-Shirt.
1: Got a fist. Of, of pure emotion. okay.
2: So, ähm, ich gebe jetzt Thomas Gottschalk... Bewährung. Ne? Und wir kommen, wir kommen jetzt zu unserem letzten Fall, zum Cold Case. Mhm. Es handelt sich um die Sendung Pretty in Plüsch.
1: Ja. Wie, wie lange ist das her, dass sie lief?
2: Äh, das war im D November 2020. okay Da lief die, ich erkläre kurz, um was es geht. Es, ist, es klingt verwirrend und es war verwirrend. Es geht darum, sechs Promis singen mit Puppen. Also mit so Bauchrednerpuppen. Und ähm, diese Bauchrednerpuppen, werden aber gesungen von einem Popstar, dessen, also jeweils einem eigenen Popstar, äh, und man weiß aber nicht, wer es ist. Und jetzt könnt ihr mir eigentlich denken, das Ziel dieser Show, moderiert von Michelle Hunziker, ist, dass ein Rateteam errät, welcher Promi sich dahinter verbirgt. Das ist aber komplett nebensächlich. Das wird dann irgendwie aufgelöst. Das sind dann Promis wie äh, Mel C und Milo und Jürgen Drews. <lacht> ähm, Genau und das diese diese Duette jeweils aus Prominenten und äh, Puppenfigur äh, werden jeweils eingebettet in so kleine Übungssequenzen äh, und so weiter haben haben quasi so eigene Geschichten und wie sowas klingt hören wir uns direkt mal an und zwar äh, hören wir jetzt Ingolf Lück als Kandidat der zusammengepaart wurde mit einer Puppe, die so eine alternde Diva ist und das klingt so
0: ja, meine liebe Zuschauer, Werner und Janine wollen ins Finale, aber dafür müssen sie erstmal in die nächste Sendung schaffen. Sie müssen für sie anrufen, absolut. Wenn Sie den Chub-Chub-Song gut gefunden haben, dann rufen Sie doch für Werner das Grummel und Janine Kunze an. Mein Gott, ist das nicht schön, ist das nicht herrlich? Wir machen gleich weiter. Ich freue mich super. So sehr auf unser drittes Duo. Sie ist ein Megastar, eine internationale Diva und er hat ein unglaublich sexy Vornamen. Ingolf. Meine Damen und Herren, Francesca De Rossi und Ingolf Lück.
4: Mein Name ist Ingolf Lück. Ich komme aus Bielefeld und ich bin Medienarbeiter von Beruf. Und also ich liebe singen. Ich habe oft auch Lust gehabt, dieses versteckte Talent zu zeigen, aber es hat bis jetzt noch niemand danach gefragt. Es
0: ist eigentlich egal, wer mein Duettpartner wird. Sie können mir einen talentfreien Tölpel ans Bein binden und wir würden gewinnen. Ich coache ihn. Hauptsache keinen Comedian. Like a virgin.
4: Es ist die Rossi, wie man ja in Fachkreisen sagt Es ist, das ist, wahnsinnig Also ich bin Fan seit der Grundschule Gott sei Dank habe ich meine Fliege dabei
0: Hallo, Francesca de Rossi
4: Ingolf Lück, Schauspieler, Moderator, Comedian
0: Mir bleibt aber auch nichts erspart aber er macht trotz alledem einen ganz guten ersten Eindruck. <lacht> Herr Lück, was können Sie denn schon?
4: Tja, also ich kann tanzen, ich kann backen und ich habe mal in einem Kindergartenchor gesungen.
0: So, so, ich sehe schon. Dann, äh, wie wäre es, wenn Sie vielleicht. Man singt ja unter Einbeziehung der. Resonanzräume zum Beispiel und Ingolf Lück hat viel Resonanzraum, also sehr viel Resonanzraum. Übrigens, wir werden Shallow singen.
4: Bradley Cooper und Lady Gaga. Also ich
0: bin mir sicher, dass wir mit unserer Nummer weit, weit vorne liegen.
2: <shrie> gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wie fandest du's?
1: Um
2: Ganz gut, nehme ich an, ne?
1: Nee, nee. Also da bin ich voll bei dir. Ich habe äh mir das ja äh, vorher schon angeschaut, was sie gerade nachgesprochen äh, hat nochmal, und äh, zwischen gruselig und unwitzig und unangenehm einfach. Also auch da, das Potenzial grundsätzlich bei dem Format ist ja da. Ne? Also allein Figuren, Muppets mhm. oder so, oder auch das äh, Musical Avenue Q mit den, mit den Puppen ist ja eigentlich toll. Aber komplett in der Umsetzung versaut, ne von irgendwelchen wirklich grauenhaften Autoren und wie so der gespielte Witz irgendwie in den in den 70er Jahren, aber ohne Pointen, einfach einfach unangenehm, einfallslos, unkreativ. jetzt Die die Kandidaten fand ich jetzt auch nicht unbedingt, dass man sagte, ah, okay, das will ich sehen.
2: Also das waren so Ingolf Lück, Massimo Sinato von Let's Dance und ähm, Janine Kunze,
1: ja, war alles Mireille so, Höppner. War alles so... Pff. Ja. Bisschen. Und es waren einfach super schlechte, gestagete Dialoge und super unangenehm. Also da ist wirklich die Sesamstraße geiler, origineller, äh, angenehmer zu schauen als sowas, was einfach so gestellt ist, weil du brauchst auch Leute, die das nicht so ironisch, da sind wir wieder bei diesem Thema, ne, äh, so irgendwie auf so eine Art ironisch nehmen, weil das war ja immer der Trick, wenn man damals die Muppets show ja. gesehen hat und dann auch Gäste wie Harry Belafonte und so da waren, die haben das nicht ironisch gemacht, die haben wirklich mit denen geredet, als ob die halt so, ja. so, so die haben die halt so auf Augenhöhe behandelt, ne, diese pa Muppets und ich fand diese Figuren auch irgendwie nicht gut und es war, alles zu konstruiert und ohne, ohne viel Herz und Seele. Also so habe ich diese ja. Sendung wahrgenommen.
2: Es, es war ja eine der ersten Sendungen, äh, nee, nee, nicht eine der ersten, es war ja auch so eine typische Corona-Sendung ohne Publikum hm. und ich fand, sie haben es auch total übertrieben mit den Lacheinspielern und Klatscheinspielern hm. und ich fand's also ich habe auch generell so ein, vielleicht habe ich auch so ein Sexproblem im Fernsehen, keine Ahnung, weil ich mag ja auch nicht so Sendungen, wo Leute nackt sind. Also für mich war ganz schlimm, wenn in diesen Spielszenen äh, zwischen Kandidaten und, und, und Puppen, wenn es dann so sexy wurde. Also es gibt ja, ja so eine Figur mega, ja. wo ich so dachte, dieser eine, es gab so eine Figur, die so einen Playboy mhm. äh, darstellt und der dann so die, die, diese Mareile Höpner ansext, wo ich so denke, ich habe es dann sofort plastisch vor Augen, obwohl ich das wirklich gar nicht will. Es ist einfach schmuddelig und un unappetitlich. Ich,
1: also ich bin nicht verklemmt, aber ich habe auch immer so so eine Art von Sex in die Sachen so reinkommt. Ich finde es oft äh, auch irgendwie einfach nur unangenehm. Ja, es ist ja, halt und, und
2: völlig unnötig. ja so.
1: Und das ist, ist was anderes, wenn bei Miss Piggy, also es gibt das ja. Video von Wee, kennst du das Weezer-Video ja. mit ja. den Muppets? Ja. Und da ist es ja so, dass irgendwie Miss Piggy sich in den Schlagzeuger verliebt und den, glaube ich, auch fesselt und so. <lacht> und das ist dann irgendwie schon wieder so drüber und auch mit Weezer, die den Song parallel spielen. Und, und weil Miss Piggy aber einfach auch schon so ein Charakter ist, ne? Mhm. Und, und da ist es irgendwie okay. Aber es ist auch nicht eben dieses Sexuelle, sondern eher so, so diese Besessenheit, der, 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 so lustig. Das, ja, ich finde es einfach nicht gut gemacht. Ja. Also wer auch immer das gemacht hat, äh, ja, hat es nicht drauf.
2: Ich fasse es nochmal in, in meiner Anklageschrift zusammen, obwohl wir uns da mhm. ja erfreulich einig sind. Ist es eigentlich... Das beruhigt dich, ne? Das, ja, ein das gibt dir gerade so ja, ein Gefühl. Ja, ein bisschen, ja. Ja. Ah ja weil sonst wäre das hier ja ein Softheitsdebakel insgesamt geworden ähm, wirst du für so für Formate solcher Art eigentlich auch mal angefragt oder wissen die gleich da ist wahrscheinlich nichts zu holen
1: nee also ich habe jetzt nicht aber ich, ich würde sofort so ein Format wie Mask Singer oder ja. sowas machen ich würde ich würde es lieben also ich äh auch sowas wie Let's Dance oder so. Also Dschungel würde ich nicht machen, mhm. aber ich kann dir auch sagen, warum. Ich fände es ja. sogar, grundsätzlich würde ich auch sagen, ich fände es interessant, das zu machen, aber ich bin totaler... Schisser, äh, so was Tiere angeht, Ach, ne? so Spinnen, Schlangen und das alles und diese diese Proben würde ich psychisch nicht verkraften. Also könnte ich nicht. Also es ist no echt? way.
2: Das wäre das wäre der Haken. Ja, und ja so mit das war der
1: Haken. Aber ah. so grundsätzlich da so rumgammeln auf so einer Pritsche irgendwie und äh, das fände ich schon. Also wer, wenn das nur das wäre und so diese ganzen äh, ich würde durchdrehen ich glaube es wäre wär lustig aber äh, das andere ist es ich könnte nicht irgendwelche eingeweide irgendwas essen und und äh, es ist äh, auch oder würmer in so einen kasten kriechen wo man irgendwie sterne rausfischen muss wo Maden drin sind das äh, würde ich nee
2: das könnte ich komischerweise alles also ich würde es nicht essen weil ich esse halt keine keine tiere so ja. aber und ich könnte nicht mal also ich kann meinen kopf nicht unter wasser stecken. Da kriege ich Zustände. Das geht mhm. nicht. Aber ich könnte so alles anfassen. Mich hätte eher wirklich Angst vor der Pritschensituation. Also mit so vielen Leuten da zu sein. Aber Mask Singer, das liebe ich ja sehr zum Beispiel, weil das ist halt einfach sehr gut gemacht im Vergleich zu dem hier. Sehr klar. Genau und,
1: und das, das ist ja auch das Schöne. Auch, auch finde ich ein sehr, sehr gutes Fernsehformat ist, wer stiehlt mir die Show. Ja. Seit Jahren das Beste Fernsehformat, weil es bringt eben auch dieses Wohlgefühl aus diesen 70er, 80er, 90er Jahre Spielshows irgendwie wieder zurück und es hat so eine Wärme, man fiebert mit, es hat äh, was Unterhaltsames, aber es ist einfach äh, auch Joko sehr, sehr äh, liebenswert, charmant in seiner Rolle. Das ist das Einzige, was ich in den letzten Jahren wirklich immer dann geguckt habe, äh, abends, wenn ich dann zu Hause war, Sonntagabend, habe ich mir das angeschaut, weil ich fand es auch die Band, die Musik, ich fand es alles einfach, einfach, äh, genau, ich, ich muss mich äh, hier nochmal korrigieren. Das finde ich, ist ein wahnsinnig äh, gutes äh, äh, gute Fansendung.
2: Was ich da mochte, ist, dass es eigentlich in jeder Staffel im, im Rate-Panel einen Menschen gibt, der mir näher gebracht wird. Dadurch, den ich anders sehe, auf einmal. Also, so jemand wie Mark Foster oder so. Ja. Ähm, oder, oder, ich glaube, für Riccardo Simonetti oder so war das, glaube ich, auch total super, um mal zu zeigen, was sonst noch so geht. Aber da ist es halt auch, da fühle ich mich, da fühle ich mich betreut. Das sehe ich, da haben sich Leute auch Gedanken gemacht und sich was überlegt und nicht nur einmal überlegt, sondern nochmal überlegt, wenn dieses Spiel entwickelt wird.
1: Das ist nur ne, ne irgendwie. Nostalgie trifft Moderne. ne? Mhm. So, du hast ein bisschen zurück in die Zukunft Teil 1, aber gleichzeitig auch Teil 2. Ja. Ne, so in einem, ja. äh, in einem Ding. so, aber Wahnsinnig äh, äh, angenehme Sendung. Und ja.
2: bei Pretty in Plush habe ich eher, also da kann ich nicht entspannen, weil ich die ganze Zeit denke, auch Michelle Hunziger vermasselt jetzt komplett. Und, und, und segelt so, macht ja auch irgendwie teilweise Fehler und, und moderiert schon ab, dabei kommt noch eine Runde und hin und her und so. Das stresst mich dann. Also da, wie ja. soll ich denn da entspannen? Ich fasse es mal zusammen in der Anklageschrift, aber im Prinzip, ich, ich klinge erleichterter als ich will, <lacht> sind wir uns ja einig. Pretty in Plüsch ist eine von sich selbst verwirrte Show, die eigentlich ein Ratespiel wäre, sich aber für einen Gesangswettbewerb hält. Handwerklich knirscht es dabei gewaltig. Michelle Hunziger moderiert, als hätte sie daheim noch etwas auf dem Herd. Die Jury bewertet die Gesangsdarbietungen, als spräche sie mit achtjährigen BlockflötenspielerInnen, die sich ja wenigstens bemühen. Die Show hätte ein herrlich entrücktes Corona-Fluchtangebot sein können, schickt einen aber am Ende durch die unappetitliche interspezies versexung in unruhige Träume. Das wurde ja auch nach drei Folgen äh, abgesetzt, beziehungsweise verkürzt und aus dem Programm genommen. Das heißt, wir werden das nie wieder sehen, was kein Schaden ist, ne?
1: Auf jeden Fall nicht.
2: Prompt Knast.
1: Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wir sind oder? schon am
2: Ende angekommen.
1: Ja, Gibt es noch was,
2: was du mit zurufen möchtest?
1: Nee, ich, wir, wir haben doch über alles gesprochen. Wir haben eigentlich
2: alles besprochen, soweit, ne? Ja. Ich bin sehr zufrieden.
1: Glaube ich dir nicht.
2: <lacht> es gab immerhin noch eine Verurteilung.
1: Ich ja, bin weil, wirklich sehr zufrieden. Ja, aber ich kann ja nicht was scheiße finden, nur ja. weil das das Konzept ist. Das ist ja
2: auch okay, weil sonst ist es ja auch langweilig, wenn immer alle das Gleiche scheiße finden. So ist es ja auch nicht ja. gedacht.
1: Ja, aber Ich, ich, ich finde auch, äh, ich find auch Sachen gut. Aber ich fand es äh, ein interessantes, gutes äh, Gespräch, weil ich finde, irgendwie darum geht es doch. Man kann doch diskutieren auch über Absolut. die Dinge und auch verschiedene Meinungen haben. Ich finde, das halten auch nicht viele Leute aus. Was? Verschiedene Meinungen zu ja. haben.
2: Ja, ich... ich so rechthaberisch. Ich,
1: ich muss mit Finger, dem Finger de, de, de aufhören. Ne? Finger ich muss Zeit. mit dem Finger aufhören. Das also mache ich euch eigentlich ganz selten. Zu Hause, selten. die ihr jetzt äh, äh, im Bett legt, liegt äh, die Zeit die ganze Zeit mit dem Finger auf mich. Mhm.
2: Das ist mir auch unangenehm. Ja. Ich bin nicht so herrschsüchtig, wie du vielleicht denkst. Herrsch? Ja, also herrschsüchtig. Also, so dass ich sage, ich äh, kann keine anderen Meinungen gelten
1: lassen. Achso, nee, das, das geht. Ja, es geht, aber es tut weh. <lacht> Das schon könnte, das Schlusswort, es könnte,
2: äh, es ja. hätte frottehafter gewesen sein können. Und ich hoffe, du kommst bald mal wieder.
1: <lacht> das weiß ich weiß nicht, ob du das so wirklich <lacht> hoffst, aber ich komme sehr gerne wieder. Ich lege
2: mich nochmal auf die Couch und denke, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier
1: warst. Danke für die Einladung.
2: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank
4: an Thomas Schmidt.